0: Estamos na manhã deste sábado recebendo aqui a Luciana Katz, médica cardiologista. E nós vamos falar sobre o coração da mulher. Olha, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la no Panorama. E não é que no Panorama não seja muito divertido, mas eu tenho que dividir a bancada com o Moisés. E aqui é a vez das mulheres, né? E na primeira vez que eu entrevistei ela, ela já saiu daqui e eu fiquei pensando e disse à Angélica, nós temos que trazer esta mulher para falarmos só do coração da mulher. E hoje deu certo e a gente está muito feliz de te receber aqui. Bom dia, prazer tê-la conosco.
1: Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Para mim é um imenso prazer estar tá aqui. Aline, tu sabe o quanto eu te admiro... Tu sabe que eu consumo teu conteúdo... Tu és uma mulher formadora de opinião és um exemplo para nós, mulheres, e para toda a sociedade. É uma honra
0: estar aqui contigo. Imagina, é tudo recíproco, eu fico muito feliz. Volta e meia, a gente conversa lá nas redes sociais e eu falo assim, gente, estou conversando com a Lu, minha amiga, tá? Parou aí que eu tô conversando com a minha amiga. E eu acho isso maravilhoso quando mulheres consomem conteúdo de mulheres próximas e a gente junto se empodera e dá feedback. Isso é incrível, eu fico muito feliz e estou muito honrada. E eu começo te perguntando o seguinte: quem é esta mulher?
1: Bom, a Luciana. É uma guria de lajado, nascida no Bruno Born, dia 22 de fevereiro de 79, ou seja, daqui a uns dias estou fazendo 45 anos. Filha do José Cádiz e da Oli, Lúcia. Uh, sou uma guria simples. Na realidade, eu gosto de coisas simples. Uh, eu amo a minha família, eu amo meus cachorros, eu amo cozinhar, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa. E eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu escolhi a cardiologia... Tendo entrado para a faculdade de medicina para fazer psiquiatria e seguir os passos do meu pai. Mas achei a cardiologia mais desafiadora. Eu adoro um desafio, adoro um desafio. De acordo com um médico que me atendia há um tempo atrás, na época da faculdade, quando eu fiz terapia, porque eu estava um pouco indecisa, etc., ele disse para mim: luto é que nem um tubarãozinho, tu não pode ficar parada, senão tu afunda. Então eu achei a cardiologia extremamente desafiadora e motivadora, e por isso que me atraiu tanto o coração. Sou uma mulher autêntica, filha do meu pai, né? Não podia ser diferente. <risos> e sou extremamente verdadeira. Mas eu acho que a palavra que resume a Luciana é simplicidade.
0: Olha só, quando a gente conheceu a aluna bancada do, do Panorama, logo a gente perguntou, né a filha do Dr. Katz, <risos> porque a gente logo relaciona, né? E, então foi ele. Eu, já, eu iria emendar essa pergunta. Foi a, a medicina em casa que te motivou aí ir para essa área também? Sim, meu pai
1: com certeza é um grande ídolo que eu tenho. Né? Não tem, não tem dúvida alguma. Meu pai foi uma grande inspiração para mim. Foi e é uma grande inspiração para mim.
0: Foi nosso colaborador aqui gerando conteúdo por muitos anos, né? Quando eu cheguei na casa tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele está bem?
1: Dentro do quadro dele, sim. Ele está bem, ele é muito bem cuidado.
0: E é um amadinho, um fofo. <risos> Ai, continua um amado. Eu imagino que a audiência tenha saudade, né, das participações dele, era sempre tão esperada. Tá, e aí então não fomos para a psiquiatria, fomos cuidar do coração das pessoas. A gente tem medo do, do coração dar um problema, de falhar esse coração. É, esse é o medo geral de todo mundo?
1: Eu acredito que sim, né? até porque coração a gente tem um só e se ele para,
0: parou. Parou, não tem o que fazer. É. Vou te perguntar o seguinte, antes de irmos para aquelas perguntas de milhões... Quando que a gente procura o cardiologista? Porque, olha só, fiquei pensando antes de conversar contigo. Tá, o ginecologista, lá pelas tantas, a mãe sugere que a gente faça a primeira consulta. E daí a gente segue fazendo consultas de rotina, ou pelo menos deveria. Aquelas mulheres que escolhem a maternidade, lá pelas tantas, vão ter uma relação mais próxima, então, com o ginecologista. O dermatologista, à medida que a gente encontra algo que chama atenção, a gente vai lá no, no dermatologista. Tá, mas e o cardiologista? Eu só vou quando o coração falhar um pouquinho? Seria de bom tom procurar o cardiologista pela primeira vez
1: por volta dos 20 anos. Já erramos. <risos> Alguém vai mesmo. Algumas pessoas, sim. Olha só. Algumas pessoas, sim. Uh, quando o exame é normal, a gente recomendaria o retorno a cada quatro anos. Uhum. A pressão deveria ser aferida a cada dois anos, mas isso tu pode fazer com qualquer outro médico, né? E uma consulta a cada quatro anos. Esse período vai mais ou menos até os 35 anos, onde a gente recomenda uh, as consultas ficarem mais ou menos a cada dois anos. E a partir dos 40 anos, consultas anuais.
0: Tem que ir no cardiologista, então, fazer rotina como se fosse qualquer outro médico. É, de bom tom. Olha aí. Bom... Eu imagino que boa parte da audiência que nos acompanha agora só bateu na porta lá do cardiologista quando realmente sentiu algo que não estava certo. O que, que seria, assim, a primeira coisa que... que para quem está nos ouvindo agora, sequer um dia pensou em ir no cardiologista. O que, que seria a primeira coisa, assim, agora eu tenho que ir? Tem alguma coisinha aqui que não está... Quando que eu sei?
1: Na realidade, a gente deveria ir sem sentir algo. É, gente, né? já, já,
0: já, já aprendemos, né? Não fomos. A prevenção é, é a melhor
1: estratégia. Sempre, né? Mas qualquer dor no peito, qualquer desconforto torácico, falta de ar, uma redução da capacidade física para as atividades diárias, aumento da pressão arterial, alteração nos índices de glicemia ou de colesterol também são coisas que poderiam levar à
0: procura do cardiologista. Agora a pergunta de milhões então, já que falamos de dor no peito, o coração dói? Dói. <risos> não só de amor, não só de amor. Mas de amor também, acha? A medicina diz isso? Sabe, sabe
1: que curiosamente tem um uma situação principalmente nas mulheres que é a síndrome do coração partido. Não é possível que tem, tem mesmo? Tem sim. E a síndrome do coração partido, ela mimetiza um infarto. A dor é típica, pode ter alteração eletrocardiográfica, pode ter alteração no sangue, o paciente faz cateterismo e tem coronárias normais. É por vasoespasmo e geralmente é relacionada a um estresse.
0: Eu não tô acreditando nisso que dói de amor mesmo.
1: Tem sim. Tem sim, a e síndrome aí, o do coração é partido. É físico? É físico. É, mas de físico, fundo emocional. Sim, geralmente em mulheres pós-menopausa. Tô chocada. Tirando <risos> isso, ele dói? Dói, dói, dói por infarto. E aí
0: é, é um infarto, doeu é uma coisa grave. Pode ser uma angina, mas igual é grave. É, é... <risos> Tem uma segunda opção, mas é grave. Quando a gente fala que, que alguém, fica sabendo que alguém infartou, teve um infarto, a gente sempre... Pensa em coisas muito ruins, né? Um cenário que é ruim. É sempre ruim ou tem uma vida normal depois de um infarto? Uh,
1: não, não, nem sempre. O infarto nunca é bom, uhum. vamos dizer assim. Mas sim, hoje em dia, como a gente tem avanços tecnológicos de tratamento, a gente pode recuperar o miocárdio e a pessoa ter uma vida muito próxima do normal. Tudo depende do tempo que se leva para procurar o um médico. Uh, a Sociedade Americana de Cardiologia tem uma máxima, que é Time is Muscle, tempo uhum. é músculo. Uhum. Né? Então, quanto mais rápido for o acesso ao serviço de saúde, mais rápido for o tratamento, menor é a área de isquemia, menor é a área de músculo que morre. Então, menor é a sequela após infarto.
0: Então, o que é o um infarto, na prática?
1: O infarto, na realidade, é uma obstrução ao fluxo sanguíneo para o músculo do coração.
0: Uma parte dele vai ficar sem funcionar Uma parte depois. dele vai morrer. Hum. E aí, dependendo desse tamanho...
1: Dependendo desse tempo, e se a gente consegue reperfundir, fazer com que o sangue volte, a gente consegue fazer com que essa área seja mínima, uh, talvez até nula ou microscópica, uhum. ou se o tempo for muito grande, vai se perder uma área grande. E qual é o sintoma de um infarto? Dor no peito. É Esse é o principal sintoma? Principalmente. Às vezes, nas mulheres, o sintoma pode ser atípico. Mulheres podem infartar com sintomas atípicos, diabéticos podem infartar com sintomas atípicos, que
0: não é a dor do peito daí.
1: Não necessariamente pode ser um desconforto, pode ser falta de ar, pode vir com tonturas. Geralmente a dor no peito está acompanhada, uhum. mas não é o sintoma principal né, o sintoma, vamos dizer assim, a descrição clássica do infarto é uma dor no peito em aperto, como se fosse um elefante sentando uma dor forte, né, com sudorese e sensação de morte iminente. Isso seria, vamos dizer, uma descrição de livro uhum, de infarto, uhum. mas nem todo mundo infarta assim.
0: Doutora, para nossa audiência que está nos acompanhando agora, tem uma forma de cuidar do coração?
1: Claro, praticando atividade física, alimentação saudável, redução do estresse cuidados, autocuidado, né? uh, principalmente assim, a gente sugere, procura uma meditação, faz uma higiene do sono, é importante dormir bem também, não fumar, uh, consumo de álcool se possível evitar ou consumo limitado. Uh, basicamente esses seriam os principais, uma vida saudável, uhum, né? Uma, uma vida saudável. Alimentação bem rica em verduras, frutas. Isso é cuidar do coração. Isso é cuidar do coração. E quando eu falo exercício físico, pro coração seriam 150 minutos por semana. Nem é tanto assim, né? Uhum. 30 minutos 5 vezes, 50 minutos 3 vezes. Qualquer atividade física. Caminhada, por
0: exemplo. Tá valendo. Uhum. Ai, gente, a gente fica chocado com esse tipo de resposta, que parece assim, poxa, eu vou ter que fazer isso. E isso é desde sempre. Sim,
1: desde Seria sempre. Seria da vida toda. É, o cuidado, na realidade, ele começa na infância, até porque a gente sabe que a doença aterosclerótica, que são as plaquinhas que uhum. a gente fala, que aparecem nas, nas artérias coronárias, elas se desenvolvem desde a mais tenra infância. Tem documento até de feto com, com plaquinha já na, na vida intrauterina, né? E fator de risco? Buenas, são vários. Ai, ai, ai,
0: <risos> ai, 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 ai. Uh,
1: História familiar, né, hum. que seria ter um parente em primeiro grau, exemplo, mãe ou irmã, pai, uh, mãe ou irmã com doença, infarto, antes dos 65 anos, ou pai ou irmão com doença antes dos 55 anos, parente direto. Uh, hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, estresse, tabagismo, uh, esses seriam alguns deles, né? O fato o próprio fato de ser homem, Homens né? infartam mais. Na realidade, homens jovens, hum. né? E já é um, vamos dizer assim, é uma faixa etária mais predisposta. Esse né? homem jovem é o quê? 30, 40 anos. 40, 40, 45, 50 anos. Essa faixa etária a gente sabe que é um que tem uma predisposição maior. As mulheres elas começam a infartar mais depois da menopausa, depois hum. 10 anos depois os homens, depois dos 55 anos.
0: A família tendo histórico não significa que, que eu vou não, ter. Não, é
1: parente direto. Pai, mãe... Irmãos.
0: Doutora, eu tenho a sensação, e aí me corrija se eu estiver errada, que quase todo mundo que eu conheço assim, é difícil a gente estar num grupo de pessoas que alguém não reporta que tem hipertensão, pressão alta. E, uh, e às vezes a gente fica surpreso, talvez seja comum, que pessoas muito jovens usam, usem a medicação para controlar. É, uma, é, é real essa é, sensação? A, na realidade, a incidência de. A
1: prevalência de hipertensão é em torno de 30%, então, para cada Muita três.
0: Gente. E por quê? Por que tem pressão alta?
1: A hipertensão na realidade ela é uma doença poligênica, né? então são vários componentes, uhum. pode ter questão familiar, a própria alimentação, né? a gente no Rio Grande do Sul ingere uma quantidade de sal muito maior do que a preconizada, né? a preconizada seriam um 4 gramas de sal adicional, a gente ingere em torno de 12 a 16, é muita coisa, É bem mais do que o preconizado, uh, consumo de bebidas com sódio, falta de atividade física, excesso de peso, excesso de peso também é um, um uhum. fator de risco que eu não tinha citado antes, né? Então, por aí vai. Mas são vários fatores de risco. Não é um fator... De... doença renal também é um fator de risco para hipertensão.
0: Agora, a pessoa que toma o remédio para pressão, pressão alta, não significa que ela vai ter problemas do coração, vai infartar? Não significa? Ou ela tem significa.
1: um fator de risco. Uhum. Não quer dizer... Ela tem que manter a pressão dela muito bem controlada. Né? Só isso. Mas não quer dizer que ela vai infartar por ser hipertensa. De forma alguma, se ela é um hipertenso controlado...
0: E, né? e o sintoma que, para quem está nos acompanhando agora, nunca, não, não toma medicação, não sabe que tem. Qual é o sintoma da pressão alta? Hipertensão
1: pode ser uma doença silenciosa. Não é possível. Não tem algo, um incômodo. Não. E aí vai perceber num estágio avançado. Por isso que é importante a gente verificar a pressão. Por isso que é importante a gente procurar o um médico, às e... vezes para fazer simplesmente uma revisão de saúde. E qual é o ideal? Porque está todo mundo nesse momento pensando em medir a pressão. Então... Uh... O ideal, a gente tem o que a gente chama de uh, ideal perfeito, uhum. tá? Seria o 12 por 8, 12 por 7. Isso é o perfeito. Considera-se hipertenso pela Sociedade Brasileira de Cardiologia acima de 14 por 9. Uhum. Entre esse 12 por 7, 12 por 8 e o 14 por 9 é o que a gente chama de pré-hipertenso. Uhum. Mas já é um paciente que já tem uma predisposição que teria que corrigir hábitos de vida para não se tornar um hipertenso. Então o ideal é ter 12 por 8 ou menos. E o menos tudo bem, não tem problema. Se não for um menos, muito menos, sim. Não tem problema. É que tem pessoas que têm uma constituição física menor, são, são, vamos dizer assim, mais magros, né tem um biotipo mais magro, que realmente tem 9 por 6, né? 8 por 6, e também é a pressão deles. Uhum, né? Tá se
0: sentindo bem. O calor faz as pessoas infartarem mais ou o frio? O frio. Hum, e o frio por
1: porque predispõe a uma vasoconstrição ao fechamento do vaso né?
0: e por que que, olha eu agora já que é o frio, e essa, essa lenda de que as pessoas infartam mais na praia
1: não é real, hum, é uma lenda popular Olha, é não uma tem lenda. uma justificativa não, não teria uma justificativa é, geralmente é no frio e nas primeiras horas da manhã, na madrugada nas primeiras horas da manhã. é o horário que tem maior incidência de infarto entre meia noite e seis da manhã Doutora, a quem fica com...
0: Algumas pessoas, voltando à pauta do infarto, podem ficar com um, um dano físico por conta.
1: É, não é um dano aparente. Normalmente é uma diminuição hum. na capacidade física, né? Seria uma falta de ar, uma limitação física nesse sentido, para fazer esforços. É diferente
0: do AVC, que às vezes a gente isso, fisicamente percebe.
1: Isso, é diferente. É mais uma limitação de capacidade física, no sentido de falta de ar mesmo. Não consigo subir uma escada, hum. que eu canso. O AVC tem relação com o coração? Na realidade... Vamos dizer sim e não, uhum. tá porque o AVC é, uma, é um evento isquêmico no cérebro, uhum. né mas o endotélio, que é a parte dentro dos vasos, a, a, se o AVC for isquêmico, né? o endotélio, que é a partezinha interna do vaso, ele é igual em todos os sítios vasculares, então se eu tenho placa na carótida que leva a irrigação uhum. para o cérebro, eu posso ter placa na coronária que leva a irrigação
0: para o coração. Então pode ter uma relação? Pode. Uma pauta bem voltada para as nossas mulheres que nos acompanham agora é a hipertensão na gestação. Identifica na gestação, é por conta da gestação, trata com um cardiologista na gestação, tem que procurar o cardiologista depois? Então, uh, a, a hipertensão,
1: existem dois tipos de hipertensão na gestação. Uhum. A hipertensão da gestação que ela se desenvolve antes das 20 semanas e a pré-eclâmpsia que se desenvolve após as 20 semanas e acompanhada por uh, edema, uhum. uh, por proteínura, é importante. Ah, hum, ambas as duas qualquer um dos dois casos é necessário acompanhamento sim né o ginecologista geralmente encaminha para o cardiologista para que o cardiologista faça acompanhamento uh, é utilizado medicamento e 20% das pacientes ou seja uma para cada cinco podem permanecer hipertensas após quatro semanas que a, a, geralmente a hipertensão ela pode se sustentar até quatro semanas do pós-parto uhum. e aí Principalmente na pré-eclâmpsia e depois ela regride, né? E a tendência é que uma a cada cinco fique hipertensa, então ela vai precisar continuar tratamento depois. E tem causa, doutora? Às vezes a causa é a gestação. A própria gestação. Quando ela é puramente gestacional, ela pode se, pode se resolver né com o parto, uhum. né?
0: Ou, às vezes, ela perpetua. Mas, geralmente, a causa é a gestação mesmo. A própria gestação. Uhum. Olha só, porque também, assim, não é tão incomum a gente ouvir relatos, não, não. né? Não, é, não. E é, não pode não resultar é assim, no, no, no parto antecipado. Sim, sim. A, a pré-eclâmpsia cursa, muitas vezes, com parto prematuro, né? Hoje, no teu consultório, são mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Mas porque elas são mais atenciosas com a saúde?
1: Acredito que sim, as mulheres se cuidam mais. Isso é real mesmo? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Eu acredito que até pela cultura da mulher já procurar o ginecologista desde cedo, já ter essa, esse autocuidado mais incutido né, na sua rotina, ela procura mais o médico. Uh, agora, geralmente, o que, que eu percebo é que os homens têm casos mais graves.
0: Mas aí, porque já procuram mais tarde? Provavelmente pela busca mais tardia. Olha aí, gente. Não, nós temos que, temos que chamar atenção. É, é muito frequente profissionais da saúde relatarem, né, de que, por exemplo, o marido só foi porque a esposa foi motivou. e motivou. E chama atenção, porque, de fato, é, é, a cada profissional de áreas diferentes a gente percebe que a mulher tem essa atenção um pouquinho maior, né? Vai mais cedo, vai com mais frequência, leva mais a sério. Quase 65-35. É uma porcentagem uh! bem diferente. Olha aí. É. Doutora, se falou muito também nos últimos uh, meses, e por conta talvez até mesmo da pandemia, sobre os efeitos das vacinas no coração. Tem algo real sobre isso ou isso é outra informação que a gente vai recebendo e replicando assim, a ouvir dizer, mas nenhum profissional validou.
1: Então, uh, tanto a vacina quanto o vírus. Uhum. Porque a vacina ela é feita uhum. com, com base no vírus. E sim, tá? O vírus do. o coronavírus, ele pode sim causar miocardite. Tá, que seria uma inflamação do músculo cardíaco, levando à insuficiência cardíaca. Ele pode causar pericardite, que é uma inflamação da, da membrana que reveste o coração. E ele também predispõe a fenômeno trombótico, né então podendo aumentar a incidência de infarto. Mas isso tanto o vírus quanto a vacina. Né? É complicado a gente dizer que a vacina só causa o vírus
0: também. É, temos pacientes que ficaram com, com danos, com necessidade de acompanhar mais de perto o coração por conta de ter tido a doença? Uh, eu tive alguns casos de pacientes que tiveram miocardite pós-COVID, uh, sim. Olha só, são os reflexos da, doen da, da doença que às vezes a gente acaba não acompanhando por conta do, do próprio movimento, né? A pandemia excessou é, e às vezes a gente não tem a noção do quão esses pacientes vão ter que cuidar de várias coisas aí né? a partir de dificuldades que tiveram. Justamente por conta da doença Então a vacina é um baita esclarecimento Porque a gente acaba, não só a vacina da Covid Mas a da Covid mais ainda A gente ouve dizer né, que pode prejudicar o coração Mas não tem essa validação Então pode tanto quanto a própria doença Sim, sim, e miocardite viral A gente pode ter por qualquer vírus
1: Hum, não necessariamente não, uh, da, o, COVID. da Covid. A gente percebeu uma incidência, não vou, não vou dizer maior, mas é que tá em evidência, uhum. né? Mas tu pode ter miocardite
0: por vírus da gripe, tu pode ter por qualquer outro vírus. Doutora, quando um, uma pessoa, um atleta infarta, né? T não é que seja uh, comum, mas hoje a gente também percebe que essas notícias, esses fatos eram divulgados tão raramente, agora parece que com frequência acontecem, né, caiu em campo, por que, por que isso acontece em atletas? Porque visivelmente eles estão dentro do peso ideal, praticam uma atividade física, a gente acredita que tem uma alimentação equilibrada.
1: Na realidade, nos atletas, nem tanto é infarto, mas é arritmia.
0: Hum, são coisas distintas.
1: Isso. Os atletas, muitas vezes, eles acabam desenvolvendo algum grau de cardiomiopatia hipertrófica, que é um pouco... O músculo fica um pouco mais uh, espesso em função do treinamento. É o que a gente chama de coração do atleta, uhum. tá? E alguns podem ter uma cardiomiopatia hipertrófica uh, doença mesmo, algum grau de hipertrofia maior. Tá. e isso todas as áreas de hipertrofia elas podem ter algum grau de fibrose, que seria algum grau de mortalidade celular, porque essa, é, o coração ele é um músculo, como uhum. qualquer músculo que a gente tem. A partir do momento que tu aumenta a resistência, uhum. o músculo cresce. Quando ele cresce muito, pode-se romper algumas fibras ali e criar uma área de cicatriz. Uhum. E nessas áreas de cicatriz, no coração, se predispõe a formar áreas de arritmia. Então pode, na maioria dos casos que a gente vê esses atletas tendo morte súbita em campo, geralmente é por
0: arritmia mesmo. Eles têm, uh, não tem como prevenir essa situação, é da própria condição física do atleta.
1: O é, que, que eu vou te dizer? Pode ser prevenido? pode. Pode, até pode, mas é que a arritmia naquele momento ela
0: surgiu. Uhum, não teria como evitar.
1: É, aquele caso não, mas talvez fazendo exames mais seriados, detectando com ressonância, uhum. área de fibrose, só que aí o atleta teria que parar de treinar. Ah, sim, identificando, não tem outra forma.
0: E essa é a causa da morte súbita?
1: Provavelmente nos atletas que a gente mais vê, sim.
0: E existem outras causas de morte súbita?
1: Olha, alguns até podem ter infarto também, mas, mas nos casos dos atletas, futebol, coisa assim, o que mais acontece é a arritmia mesmo. O,
0: voltei à pauta do infarto, mas é que agora eu pensei sobre isso. O infarto, sempre eu vou ter chance de procurar ajuda, de sinalizar que eu estou tendo algo que eu posso não saber que é um infarto, ou tive um infarto e morrer? Depende. <risos> eu e as minhas perguntas, mas vamos lá, né? Porque a gente ouve não, todo é tipo que É que assim, ó
1: por exemplo, a gente pode ter um infarto com uma obstrução numa coronária... Uh, pegando uma área de músculo importante, mas que a gente ainda consiga o coração batendo. E aí vai para o pronto atendimento, dá tempo? Eu tenho tempo. Eu posso ter um infarto de uma coronária importantíssima, com uma área grande de morte de coração e até com ruptura do coração, porque morreu muito músculo e em seguida o coração... Uhum, parou. Parou e né, se rompeu. Como, vamos dizer assim, como se criasse um furinho, porque... Uhum. E aí, não vou conseguir salvar esse paciente. Não dá tempo. não dá tempo Então, também é uma morte súbita. Morte súbita. Uh, eu posso ter várias situações onde eu posso ter um infarto importante com uma arritmia grave. Morte súbita. Não dá tempo nem de, de identificar, talvez, o que está que acontecendo. É, é que às vezes não é que não dê tempo, mas é tão fugaz...
0: Que não consegue chegar a ter atendimento. Atendimento. E, isso. E quem está nos acompanhando agora? Identificou algum desses sintomas? Está tá, tá com um familiar? Identificou? Faz o quê? Sai correndo para o hospital?
1: O ideal é chamar atendimento médico. Chamar atendimento. Não tem chamar o que possa ser feito. médico. Até porque, às vezes, se tu vai levar a pessoa sozinha e a pessoa tem um, um, uma intercorrência dentro de um veículo, o que, que tu vai fazer? Uhum. Então, o mais correto é chamar atendimento médico. Né?
0: Não tem um, prim um primeiro socorro para isso.
1: É que é difícil um leigo fazer um primeiro ah, socorro Ah,
0: entendi, entendi Tem que né? que chamar Então o correto seria médica.
1: chamar o SAMU, o SOS, né? uhum. Um SAMU, SOS Esse tipo de atendimento Vamos dizer assim, um atendimento especializado Para que seja prestado um atendimento Pré-hospitalar uh, adequado né?
0: Crianças podem ter problemas Do coração?
1: Muito raro é, muito raro. Geralmente, criança, quando tem problema cardíaco, é congênito, né? Já nasceu, nasceu com algum defeitinho. Com isso. isso. E é. hoje também? Ou é... arritmia. A arritmia uhum. em criança pode acontecer. Uhum. Mas são, são coisas mais raras de, de se perceber.
0: Hoje, essas situações dos bebês, né? Que tem alguma dificuldade, tem algum, alguma condição do coração, já se identifica na gestação, né? Sim, sim. Geralmente, a gente faz
1: agora essa eco cardiofetal, uhum. né? De rotina. Então, é mais fácil de se identificar.
0: As pessoas estão vivendo mais, sim e aí o coração tá aguentando tudo isso? Ah, porque o nosso coração às vezes sofre, doutora, deixa eu te falar, <risos> tem muita coisa pra gente resolver no dia a dia, a gente
1: sofre, o coração deve sentir. Não, as pessoas, elas, elas vivem mais e a medicina tá cada vez mais especializada, né, uhum. então os fármacos também permitem que as pessoas vivam mais e com qualidade de vida melhor, né, hoje em dia a gente tem tratamento pra quase tudo.
0: Uhum. E, e uh, tomar, tomar remédio, né? Comprar lá o remédio, tomar para outras coisas, não necessariamente coração, né? Porque hoje a gente tem uma facilidade que antigamente a gente não tinha, o alcance, bom, algumas medicações estão literalmente ao alcance da nossa mão na, na gôndola da farmácia. E a própria mídia tratando de algumas medicações que parece que elas vão revolucionar e vão, vão nos salvar sem que a gente consulte um médico para isso. Pode fazer mal ao coração?
1: Alguns medicamentos, sim.
0: Porque, é. quando a gente vai ler lá nas contraindicações, muitos dizem algo sobre. O um próprio antigripal
1: card... pode aumentar a pressão arterial e dar taquicardia. Olha aí. O um correto não seria nunca se medicar sem consultar o médico. É, isso seria o um mundo ideal, né? O um mundo ideal seria a gente sempre consultar um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicação. Tem que ter receio. Tem que ter receio e tem que ter receita.
0: <risos> tem que ter os dois, minha gente. E essa máxima de que o sal aumenta a pressão, então agora a gente sabe que é real. Verdade, verdade. Comir um churrasco que
1: não deveria, posso. Na segunda-feira, sal... vou estar com a pressão um pouquinho mais alta. para começar
0: uma rotina de atividade física, tem que consultar o cardiologista?
1: Isso seria o ideal. Ainda mais se a rotina de atividade física for uma rotina mais... Uh, árdua, vamos dizer assim, mais pesada. Vai fazer uhum. um treinamento um pouco mais pesado. O ideal é consultar, sim.
0: E, e quando a gente fala em consultar e fazer algo de rotina, tem aquele exame da esteira, a gente vai ter que fazer também? Porque a gente tem medo dele. <risos> Ninguém vai te falar e eu vou te falar. A gente tem medo desse exame.
1: Eu não, mas por quê? Mas é, mas é, que, é que na realidade as pessoas existem. Isso, isso ontem até um paciente me trouxe. As pessoas existem a, a fantasia de que tem que caminhar muito tempo. E na realidade, na ergometria, uhum. a gente caminha o necessário para o coração acelerar. Uhum. Né? Tem gente que vai caminhar 6 minutos, tem gente que vai caminhar 10 minutos, tem gente que vai caminhar 12 minutos. Depende uhum. da tua capacidade física. Uhum. Né? O teste ele não é igual para todo mundo. Depende muito da capacidade física de cada um. Quem tem uma capacidade física menor vai fazer o teste mais rápido. Porque o coração vai acelerar mais rápido. Uhum. Quem tem uma capacidade física maior vai fazer um teste mais longo. Então é, é muito relativo. Mas sim, o ideal é a gente avaliar com o teste de esteira, sim. O, a esteira vai, vai, é para saber como que o coração está reagindo àquele, àquele exercício, aquela atividade? É para ver a capacidade que o coração tem... Ao exercício para ver se muda, se ele sofre algum tipo de isquemia, se diminui o suprimento sanguíneo no esforço, se ele desenvolve alguma arritmia no esforço, se há alguma alteração importante ou não. Coração pode parar de bater quanto tempo? Ou ele não, nem pode? Ai, ele pode. Ele pode. Durante o sono até pode acontecer da gente fazer uma pausa mesmo. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha.
0: As pausas, o ideal é que elas não superem dois segundos. Segundos, dois segundos. Fora isso... Temos um problemão.
1: É, na realidade a gente até é permissivo com pausas um pouquinho maiores, tá? Mas até dois segundos, 2.1,
0: 2.5, tranquilo. Maior do que isso é complicado. Essas dificuldades que a gente tem do sono, a apneia do sono, pode, ter, pode estar prejudicando o coração também? Sim, a apneia do sono, ela aumenta a
1: probabilidade de desenvolver hipertensão arterial. Hum. Gente, tá tudo ligado com o coração. Tá tudo ligado
0: com o coração. Inclusive dor de amor que a gente descobriu agora que pode doer, não é possível e as mulheres vão sentir mais. Olha que pode sim, que loucura isso. A menstruação, o começar o período menstrual e depois lá a, a menopausa também pode trazer reflexos. É, o,
1: o período fértil ele protege o coração. Hum. O estrógeno, né, o hormônio que a gente produz, ele é cardioprotetor. Por isso que a mulher na menopausa ela aumenta o risco da doença cardiovascular porque ela acessa a produção do
0: estrógeno. Então, e essa... ela aumenta
1: a chance de hipertensão e de doença cardiovascular.
0: Depois, lá na menopausa. Na menopausa. Essa relação de alguns anticoncepcionais com trombose vai impactar no coração? Uh, é, aumenta o risco de qualquer uhum. doença trombótica. Uhum. Então, pode aumentar até o risco
1: de ter um infarto também por trombose. Uhum. Um infarto, AVC, trombose venosa. Pode estar
0: relacionado. Pode estar relacionado, sim. Como tá difícil a vida da mulher... Não é fácil. É difícil, né? A gente fala muito sobre aqui no Saúde da Mulher. A doutora Débora fala com frequência sobre os cuidados. Mas aí a gente, quando vai falar, por exemplo, lá do coração... Que a gente acha assim... É só quando eu tiver um problema do coração... E talvez eu nunca tenha, né? Uh, que eu preciso olhar para ele. E, na verdade, eu devo olhar para essa saúde do coração o tempo todo. Com muito carinho. É. Olha só. O coração dói, gente. A jovens... Podem infartar, mas um índice muito menor, é isso? Isto. Mas podem? É raro, mas é raro. Podem.
1: podem. Geralmente, o que a gente percebe, jovens infartando, só quando tem alguma doença de base mais importante. Teria uma hipercolesterolemia familiar muito importante, diabetes, alguma condição de base que prejudique. Drogas, energético. Taquicardia e hipertensão. Tá, tem relação? Sim. Cocaína infarto por vasoespasmo. Olha aí. E aí sim, daí, normalmente aí, sim. um público mais jovem,
0: isso, né? Isso, aí seria uma situação onde a gente pode ver infarto em jovens. Vamos só repetir antes de fechar. Com que idade eu devo, então, bater a porta do cardiologista? 20 anos, seja bem-vindo. <risos> não fui, tô com 35. Pode ser agora. Bem-vindo. Tá, tu... tá tudo bem. Importante é ir, não esperar esse coração doer, né? Exatamente. Porque, de fato, assim, eu imagino que essa, de novo, essa é uma condição que a gente vai esperando. Vai... A gente fala mais sobre exames de rotina, mamografia, a gente já fala mais. O próprio pré-câncer, -pré a gente fala mais. Embora eu sempre fico impressionada com o número de, de diagnóstico tardio que tem, daí às vezes a gente traz para mídia, né, o quão a gente fala e deveria então, tá falando até mais, né? Porque se temos tanto diagnóstico tardio, é porque tem alguma relação que a gente não tá conseguindo ainda. Há uma fatia das mulheres, a gente não tá conseguindo atingir com o quão importante é. Ou nós estamos relaxados, né? Achando que daqui a pouco tem que esperar realmente sentir alguma coisa.
1: É verdade. É que eu, eu, eu sempre tenho uma máxima. O coração, ele tá ali quietinho. Uhum. Ele não aparece. Os vasos estão quietinhos. Eles não aparecem. Tudo que aparece, as pessoas se preocupam. Uhum. Né? Uh, seja a questão de saúde ou mesmo a questão de estética uhum. Tudo que aparece, há uma atenção maior Tudo que está quietinho, as pessoas parecem que não, não dão importância Aí quando dói, que aparece uhum. Quando eu vejo a pressão arterial alta, que aparece Quando eu faço um examezinho de sangue e o colesterol tá alto, que aparece Aí eu procuro Só que o ideal é a gente procurar antes que apareça, né?
0: Doutora, agradecer demais sua participação aqui conosco, que tenhamos mais oportunidades de falar sobre o coração, né, dos homens e das mulheres, claro. Mas hoje a gente aqui se dedicou a falar mais do coração das mulheres e procurar ajuda, procurar orientação de qualidade, né? Porque de novo, acho que a internet está é aí para nos ajudar, mas também a gente não pode só dar um Google. Tem coisas que são mais sérias do que um Google, né? Pesquisar, vou pesquisar lá essa dor no coração. Talvez o, o, a resposta não vai ser assertiva, né? Muito obrigada por nos ajudar com essa pauta tão importante. Eu que agradeço. Por... Conversamos com a médica cardiologista Luciana Katz aqui conosco no Papo de Mulher da Manhã deste sabadão.